0: Hoy, lunes, retomamos el siglo diario y continuamos con la lectura de Lucas. Y en esta vigésima octava semana del tiempo ordinario, la iglesia nos invita a reflexionar en Lucas 11, 29 al 32. Les leo el texto. En aquel tiempo la gente se apiñaba alrededor de Jesús y él se puso a decirles, esta generación es una generación perversa, pide un signo, pero no se le dará más signo que el signo de Jonás. Como Jonás fue un signo para los habitantes de Nínive, lo mismo será el hijo del hombre para esta generación. Cuando sean juzgados los hombres de esta generación, la reina del sur se levantará y hará que los condenen, porque ella vino desde los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón, y aquí hay uno que es más que Salomón. Y cuando sea juzgada esta generación, los hombres de Nínive se alzarán y harán que los condenen, porque ellos se convirtieron con la predicación de Jonás, y aquí hay uno que es más que Jonás. Veamos primero el contexto de este relato. Jesús ha estado discutiendo con las autoridades del pueblo, pues éstas dudan de que su poder para expulsar demonios y vencer el mal venga de Dios. Más aún, algunos llegan a afirmar que Jesús expulsa demonios debido a que su poder viene del mismo enemigo. Evidentemente vimos que esta acusación no tiene sentido, pues si el mal luchase contra sí mismo, desaparecería. Jesús entonces aprovecha este argumento para enseñarnos que el enemigo no lucha contra sí mismo, sino lucha contra Dios. Y en su lucha procurará usarnos, atraernos, tentarnos, para que decidamos hacer lo que Dios no quiere. Recordemos que todo pecado es una decisión. Yo peco cuando decido mentir, ser infiel, levantar calumnias, tomar lo que no es mío. Algunas de estas son decisiones instantáneas, pero son decisiones. Y al decidir contra Dios, lo único que hago es aliarme al enemigo y alejarme de la felicidad. Inmediatamente después, y a propósito del alabo emocionado de una mujer, Jesús aprovecha para enseñarnos quién es el que es verdaderamente feliz. La persona feliz es la que no le hace caso a las atractivas sugerencias del enemigo. Es la que decide hacer solo la voluntad de Dios. La persona feliz es la que se opone al mal en todas sus formas, la que lucha contra el mal y está dispuesta a asumir las consecuencias de esta lucha. Como la persona feliz es la que se pone del lado de Dios, Dios mostrará su poder a través de ella. Y como Jesús eligió siempre hacer la voluntad de su Padre, el Padre va a actuar a través de él, y por eso el poder de Jesús viene de Dios. Entonces, como sus enemigos no acaban de aceptar que el poder de Jesús de expulsar demonios viene de Dios, le piden un signo del cielo, una señal o algo que confirme que él y su poder son del Padre. El relato de hoy es la respuesta de Jesús a este pedido de un signo del cielo. Y el relato empieza diciéndonos que mucha gente se aglomeraba en torno a Jesús. Dice el texto que él se puso a decirles esta generación es una generación perversa. Pide un signo, pero no se le dará más signo que el signo de Jonás. Primero es necesario aclarar qué es una generación perversa. ¿A qué se refiere Jesús cuando dice que esta es una generación perversa? Perverso es aquel que obra con maldad y lo hace conscientemente, a propósito es aquel que le hace caso a las sugerencias del enemigo y elige ponerse en contra de Dios a fin de satisfacer su apetito de riquezas, de placer y de poder. Y por generación se refiere a aquellas personas que viven en tiempos de Jesús, que son sus contemporáneos. Jesús pues está afirmando que muchos de sus contemporáneos, especialmente los que lo acusan, se han aliado con el mal y que en vez de velar por el bien del pueblo, velan por sus propios intereses. A esta generación perversa le interesa el poder que tiene Jesús y desearían tenerlo. Siempre, en todos los tiempos, hay un grupo significativo de personas que deciden hacerse cómplices del mal y buscan, por malas artes, acumular riqueza, farmi y poder, difamando, engañando, apropiándose de lo que no es suyo y aprovechándose de los demás para su propio beneficio. No son la mayoría, pero son los más notorios y los que paran peleándose el poder. Ya Jesús nos ha enseñado que por esta vía es imposible que sean felices. Ellos lograrán lo que han buscado, pero no serán queridos, pues han dejado muchos heridos por el camino y por tanto no podrán ser felices porque la felicidad no tiene que ver con el tener, tiene que ver con el ser. Lo mismo que Jesús dice de sus contemporáneos, podemos decir de nuestros contemporáneos, pues cuando vemos la situación actual, parece que el mundo va de mal en peor. Bueno, pues esta generación perversa le pide a Jesús una señal. Quieren que Jesús monte un espectáculo deslumbrante, que certifique sin sombra de dudas de dónde le viene su poder. Quieren saberlo para ver cómo hacer para tenerlo. Pero Jesús les dice que no se le dará más signo que el signo de Jonás, pues las cosas de Dios no son un espectáculo deslumbrante ni es magia. Él no nos atrae con luces y humo, Él nos atrae en la sencillez, naturalidad y discreción. Por tanto, si ellos esperan un signo mágico del cielo, él no se los dará. Si ellos no son capaces de ver el dedo de Dios en las curaciones y exorcismos que hace, tampoco lo verán con una señal del cielo. Esta generación es ciega, no es capaz de ver el actuar de Dios en las obras de Jesús, no es capaz de ver el bien ni la bondad, por tanto a ellos solo se les dará el signo de Jonás. Jesús pasa entonces a hacer un paralelo entre Jonás como señal para los habitantes de Nínive y el hijo del hombre como señal para los de su generación y se los dice claramente como Jonás fue un signo para los habitantes de Nínive lo mismo será el hijo del hombre para esta generación. Esto supone conocer un poco de la historia de Jonás y de los ninivitas. Este evento se ubica en el siglo séptimo antes de cristo Nínive era la residencia real del imperio asirio y debió ser una ciudad rica e imponente. Pero parece que sus habitantes vivían en una situación de degradación, de corrupción y de perversión total. Entonces Dios le encargó a Jonás que predicase a los ninivitas su conversión. Jonás se resiste. No quiere hacer este encargo, pues los ninivitas eran paganos y huye en un barco pero el barco se encuentra atrapado en medio de una gran tormenta a punto de hundirse, y la tripulación le echa la culpa a Jonás de esta situación y lo tira al mar. Jonás entonces es tragado por un gran pez y a los tres días es vomitado en la orilla. Jonás entonces decide hacer la voluntad de Dios e ir a Nínive y predicar su conversión. Como consecuencia de ella, el rey y toda la población se convierten. Y así a través de la predicación de Jonás, Dios perdonó a una nación pagana. El paralelo que Jesús nos invita a considerar es que tanto Jonás como él han sido enviados para que su generación se convierta. Ambos fueron enviados para anunciar el juicio inminente de Dios y promover un arrepentimiento y una inmediata conversión. El signo de Jonás fue la conversión de los ninivitas. Jesús entonces les recuerda que en el último día, cuando Dios juzgue la historia, esta generación será juzgada. Y como sucede en todo juicio, habrá testigos. Y aquí Jesús menciona a dos. Primero, dará su testimonio la reina del sur. Dice el texto que ella se levantará y dará un testimonio en contra de esta generación perversa. La reina del sur es también conocida como la reina de Saba, y su reinado quedaba en lo que hoy es Yemen. La reina era pagana, sin embargo estuvo muy interesada en conocer al Dios de Israel, e hizo un viaje muy largo, de meses, solo para escuchar a Salomón. Ella, dice el texto, vino desde los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón, y aquí hay uno que es más que Salomón. Mientras que los de su propia generación no quieren escuchar a Jesús, que es mucho más que Salomón. Por eso, en el juicio, la reina del sur testificará en contra de esta generación perversa. Dice el texto, la reina del sur se levantará y hará que los condenen. Segundo, dará también su testimonio los habitantes de Nínive, y su testimonio también será contra esta generación perversa. Dice el texto que cuando sea juzgada esta generación, los hombres de Nínive se alzarán y harán que los condenen, porque ellos se convirtieron con la predicación de Jonás. Los ninivitas eran paganos y sin embargo escucharon a Jonás. En cambio, la generación perversa de la que habla Jesús no ha querido escucharlo y no se ha querido convertir, y Jesús es más que Jonás. El relato de hoy es un llamado a nuestra generación, que también es perversa, pues en lugar de buscar el bienestar de todos, cada quien busca su propio bienestar a costa de todos. Se trata de que esta generación reflexione en las enseñanzas de Jesús, decida alejarse del pecado y se dedique a hacer la voluntad de Dios. Esto es sólo posible cuando nos demos cuenta quién es Jesús, que es más grande que Jonás, más que Salomón y que cualquier otro, y cuando nos decidamos escucharlo para descubrir que lo que nos enseña es para que lo pongamos en práctica y seamos felices. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima.